0: Witamy wszystkich w podcaście Narodowego Instytutu Cyberbezpieczeństwa. Po tej stronie mikrofonu Maciej Fedorczuk i Łukasz Podgórny. W podcaście porozmawiamy o bezpieczeństwie użytkownika w sieci, o bezpieczeństwie pracy zdalnej, o podwójnej autoryzacji. A naszymi gośćmi będą Sebastian Fyda i Michał Furmankiewicz. Chłopaki, przedstawcie się i powiedzcie parę zdań o sobie.
1: Cześć Michał Furmankiewicz. Na co dzień prowadzę taką spółkę Chmurowisko. A przy okazji to, co lubię robić na co dzień technicznie, to zajmuję się różnego rodzaju projektami chmurowymi wraz z klientami, gdzie pomagam klientom w Polsce zrozumieć, czym jest chmura, wykorzystać ją, a przede wszystkim wdrożyć jakieś w niej rozwiązania wraz z całym zespołem. Teraz ty, Cwania.
2: Cześć, z tej strony jest Sebastian Fydam. Podobnie jak Michał zajmuje się architekturą chmur, głównie pracuje z chmurą, z chmurą Azur. I pomagam rozmaitym klientom zrozumieć to, w jaki sposób mogą wykorzystać benefity, które daje cloud computing i zmigrować swoje usługi do, do chmury w bezpieczny i wydajny sposób.
0: Okej, okay, dzięki. To w podcaście dzisiaj Łukasz porozmawiamy
3: o... Zacznijmy od tego, jak zmienił się świat w tym momencie, kiedy zapanowała epidemia koronawirusa, jak zmieniła się praca, jak zmieniło się życie i panowie może takie pierwsze pytanie na otwarcie, no jak zmieniła się ta praca, jak koronawirus wpłynął na, na nasze nawyki?
1: No wiesz, to bardzo, bardzo szerokie pytanie, Tam myślę, że o nawykach to, to my nie umiemy pogadać, bo żadni z nas, a, ludzie, którzy zajmują się analizą zachowań społecznych, natomiast myślę, że to, co się przede wszystkim zmieniło i to, co postawiło nowe wyzwania przed firmami, to to, że łatwo powiedzieć, idźcie do domów i pracujcie z domów, już abstrahuję od tego, czy ktoś rzeczywiście może swoją pracę wykonać z domów, czy ma tam warunki, no ale załóżmy, że powiedzmy, że ma, to samo przestawienie się w taki model pracy jest i wyzwaniem ludzkim, ale jest przede wszystkim wyzwaniem technicznym i to grubym wyzwaniem technicznym. Po pierwsze okazało się, że nie wszystkie firmy w tym kraju rozdają swoim ludziom laptopy, bardzo wiele ma komputery stacjonarne, to jest jakby raz a dwa. Okazało się, że większość rozwiązań w instytucjach zarówno tych prywatnych, jak i publicznych, to są rozwiązania dostępne tylko w sieci wewnętrznej firmy, do których nie ma dostępu z zewnątrz, i zapewnienie czegoś takiego jak dostęp do, do, do systemów to jest nierada wyzwanie. To pierwszy taki duży temat, który tak naprawdę się wydarzył.
2: No, no, zgadza się. Z jednej strony em, skończono w końcu z paradygmatem, że sieć firmowa to jest ta sieć, w której się pracuje i która jest siecią bezpieczną, z się dostęp do zasobów firmowych, bo trzeba było udostępnić te zasoby na zewnątrz. I punkt drugi, tak jak miał, wspomniałeś, e, nagle wiele firm się obudziło. Sam nawet e, e, współpracuję z kilkoma takimi firmami, gdzie ten odsetek komputerów stacjonarnych nie był duży, ale jednak e, był. Mm -hmm. I w momencie, kiedy zarządy podejmowały decyzję o tym, że nie chcą mm -hmm. ludzi narażać na przychodzenie do biura, szczególnie zaczęto od tych pracowników, którzy poruszają się na co dzień komunikacją zbiorową, mm -hmm. no to tacy klienci zamawiali po kilkadziesiąt nawet laptopów, których nie było na rynku, nie było na rynku, tak. dokładnie. Więc to też było nie lada wyzwanie, żeby to zrobić. Ci, którzy to zrobili trochę wcześniej tak jak prezes jednej spółki, z którą współpracuję, po prostu przewidział um, już z, 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 z prawie wyprzedzeniem um, możliwość sytuacji lockdownu i, e, i spółka zadziałała w odpowiedni, odpowiedni sposób z wyprzedzeniem. Ale ci, którzy to przespali lub um, czekali na ostatni moment, lub co więcej, nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji, um, no, budzi się z przysłowiową ręką w nocniku, gdzie pracownik jest w domu, ale nie może pracować. Na szczęście, no powiedzmy sobie szczerze, w tej branży około IT, w której większość jednej tej pracy zdalnej jest możliwej do, do, do wykonania, no normalne jest, że posiadają ludzie jeszcze jakieś komputery prywatne, czy stacjonarne, czy laptopy, no ale tu się pojawia znowuż problem bezpieczeństwa też takiej końcówki, na której użytkownik pracuje. Może mogliśmy sobie przyjąć założenia robocze że komputery firmowe rozdane przez, szczególnie w korporacjach rozdane przez firmę, są odpowiednio zabezpieczone, są na nich narzędzia zarządzaniem, zarządzające zdalnie takim urządzeniem. Na w przypadku tak zwanego Bring your own device, takiego bezpieczeństwa, gwarancji takiego bezpieczeństwa już nie ma i to jest kolejny problem, który się tutaj pojawił, przed którym działy bezpieczeństwa musiały stawić mu i i sobie z nim jakoś poradzić.
1: Ale wiesz, tutaj to nawet, nawet... Nawet jak kupiłeś te laptopy, to był przecież ten problem. Bo normalnie, gdyby te laptopy przyszły do firmy, <coughs> to by trzech ludzi, poinstalowało co trzeba, ludzie by przyszli, którzy ich mieli z tego korzystać, odebraliby zabawki, podpisali dokumenty i poszli do domu. A teraz co? Jak się mają nie spotykać? Laptopy przychodzą do domu tam, kto się instaluje, wysyła, opakowuje w kolejnego kuriera, to idzie do, do twojego tam człowieka gdzieś tam, on sobie nie umie z tym poradzić. Tak naprawdę wyzwań było pewnie więcej niż się wydaje, bo to kupna, jak jesteś w branży IT, to ale wyobraź sobie pracę w branżach poza, poza IT.
2: Tak, to nawet w, w czasach, to nazwijmy to normalnych, normalnych jest powód, miałem tak? takiego klienta, który miał kilkuset agentów terenowych, ubezpieczeniowych. dokładnie, e, No i dostarczenie im e, narzędzi do pracy to też było karkołomne wyzwanie, mimo że można było się z tymi ludźmi normalnie spotkać i rozwiązać problem. Więc e, ta izolacja fizyczna jest bardzo dużym problemem, e, z którym się nagle trzeba było zmierzyć, gdzie w ogóle brakuje na to procedury, bo większość Firm miało, tak, jednak Dokładnie, tak jak Michał wspomniał, miała swoje serwis deski, którym się po prostu
3: oddawało, komputer zostawało zrobiony, a tu hmm. takiej możliwości nie ma. Czyli co, możemy rozmawiać tak naprawdę o dwóch sytuacjach, to znaczy takiej, w której pracownik używa komputera prywatnego do celów służbowych i odwrotnie, służbowego do celów prywatnych. Czy możemy porównać jakoś tę sytuację? Czy możemy powiedzieć, że ta jest lepsza, ta jest gorsza z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia poufności?
2: Um, moim zdaniem e, to jest jeszcze trzecia sytuacja, że e, um, używa komputera służbowego do celów służbowych, ale zdalnie, czyli e, są jak gdyby e, to, o czym wspomniałeś, to jest niezależne od tego, czy pracujemy z biura, czy nie z biura, czyli czy jest ta izolacja, czyli nie ma, e, bo tak czy tak, ktoś ma komputer e, służbowy i wykorzystuje go do celów prywatnych, to jest jedna... Jedna, jeden problem bezpieczeństwa w postaci tego, że e, no, wykonywane są operacje, które e, no, mogą naruszać bezpieczeństwo danych firmowych w jakiś sposób, czy, no, czy narażać te dane na, na wyciek. E, analogicznie w drugą stronę, że jest to prywatny komputer, który no, niekoniecznie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa danej firmy, również naraża e, firmę na wyciek danych. Na no trzecia sytuacja, kiedy ten komputer jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, ale na przykład w publicznej sieci i próbuje się dostać do, do zasobów firmowych i mamy tutaj problem bezpieczeństwa tego dostępu.
1: Hmm. Ale ta, ta sytuacja, kiedy używasz komputera swojego do zasobów jednak, mimo wszystko, służbowych, też ma ciekawe konotacje, no bo wszyscy zawsze mówią, czy inaczej, przez wiele lat mówiliśmy VPN. To rozwiązuje wszystkie problemy, stawiamy bezpieczny tunel, nawet jeżeli w sieci niezabezpieczony, to tunel jest zabezpieczony, w tym tunelu dostajemy się do naszych aplikacji, i traktujemy tego użytkownika jak był firmy. No tyle tylko, że jeżeli my teraz zezwalamy na instalację naszego, naszego VPN-a, na końcówce, która jest niezarządzana zupełnie, która nie jest chroniona, to pytanie, czy przypadkiem nie wpuszczamy sobie do sieci komputera, traktowany jest jak komputer firmowy, a wcale nie spełnia standardu. I pytanie, co wpuści nam do tej, do tej naszej sieci? Nie masz od tym żadnej, żadnej, żadnej kontroli. Tak
2: Równie dobrze może być to zombie w podnacie już od dawna.
1: Równie dobrze. Ale zgadzam się, że, z, 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 że z praca, znaczy w momencie, w którym to jest praca znana to jest zupełnie inny paradygmat. Bo kiedy jeszcze to, to narzędzie jest, jest wewnątrz sieci, mamy dużo więcej możliwości. Kiedy już jest zupełnie na zewnątrz, no to te możliwości się zmniejszają. Albo te, te rzeczy są zarządzane, tak jak powiedziałeś, albo mają pewien standard, są przygotowane w tym standardzie i są stale monitorowane, i aktualizowane, i weryfikowane, albo no tak naprawdę ten komputer niewiele się różni od twojego, od twojego narzędzia, znaczy od twojego prywatnego peseta, który trafia VPN-em do twoich.
2: Logowałbyś Czy się do banku publicznym komputerem stojącym na dworcu?
1: Tak, albo no, komputerem swojego sąsiada, najpierw.
2: Raczej podejrzewam, że miałbyś pewne wątpliwości. Dokładnie tutaj jest ten sam, ten sam problem. Kiedy używasz prywatnego komputera, żeby dostać się do zasobów firmowych, to de facto to, to jest tak samo, jakbyś się logował z komputera sąsiada do swojego banku.
1: Ale słuchajcie, ale jedźmy dalej, bo już tam pali, chorzy ci ludzie dowień te komputery. Już, już za, załóżmy, że te vpn -y nawet tam ludzie powiększyli, dokupili te licencje, już to wszystko jest generalnie dzisiaj w tym świecie, w świecie takim pracy rozproszonej, sieć przestała być tym jednym z podstawowych permiterów. Nie możemy ufać temu, co. czy znaczy inaczej, to nie jest, nie jest, nie jest wyznacznik zaufania. I teraz jeżeli całe nasze systemy zabezpieczania tożsamości, która w tym momencie jest jedynym wyznacznikiem, czy ktoś jest i dostaje się z osobów kontem, które powinno czy nie, jeżeli tego nie umiemy zabezpieczyć, to tak naprawdę to jest gorsza sytuacja niż ta pierwsza. Tak. szczególnie jeżeli wykorzystujemy protokoły, które powiedzmy nie sprzyjają, że tak powiem, dostawaniu się do systemów w, 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 no w sieci internet, tak? a, a przecież wiele firm dalej bazuje na, na protokołach autoryzacji i wyrzutelniania, które działają tylko poprawnie w sieci.
0: Zgadza się. Okej, okay, czyli chodzi o autoryzację, autoryzację naszej tożsamości, czyli chcemy sprawić, żeby nie było tak łatwo ją, jej podkraść lub ewentualnie... E, potrzeć się pod nas na innym urządzeniu. W jaki sposób można byłoby to zrobić? Jak, jak zapobiec tego typu sytuacjom?
2: To jest jeden z aspektów, o których, o których wspomnieliśmy, ale też dosyć istotny i też widzimy to w życiu codziennym, bo na co dzień się logujesz do wielu miejsc, chociażby do, prywatnie prawdopodobnie korzystasz z Facebooka, Twittera, Instagrama czy innego tego typu narzędzia do social media. Mhm. I również też to miejsce, w którym... Przedstawiasz swoją tożsamość. Co więcej, prawdopodobnie korzystając z Facebooka używasz konta Facebooka do logowania się do większej ilości serwisów. Analogicznie jest tożsamością firmową, szczególnie kiedy masz single sign-on do, do wielu serwisów poprzez centralny login na przykład w Active Directory. Również kiedy ta tożsamość jest niezabezpieczona i wycieknie, to ilość miejsc, których, do których możesz uzyskać dostęp, jest zatrważająca. I teraz jak do tego podejść, i zarówno w prywatnym i w firmowym życiu, bezpiecznie? Pierwsze, co się nasuwa na, na myśl, to jest autoryzacja wieloskładnikowa. No,
1: najpierw hasło
0: jeszcze, najpierw, najpierw. hasło. <laughs> tak, no właśnie, bo wiele ludzi, wielu ludzi w ogóle używa... Z tego, co, co się mówi, tego samego hasła do wielu serwisów, do wielu platform, co tworzy jakieś no, takie że, naturalne zagrożenie. Najgorszym A? właśnie
1: wyzwaniem, bo to, że już tego samego hasła, że jest odpowiednio e, trudne, nie, nie jest słownikowe i trudno jest złamać zupełnie długie, szczególnie biedy, wiesz, bo jeżeli zaczynasz używać do każdego serwisu, innego konta, innego hasła, to prawdopodobieństwo jest właśnie takie, że albo są to hasła bardzo, bardzo proste, albo to jest jedno po wszystkiemu i takie, i takie samo. Tak? No więc...
2: Z tym skomplikowaniem hasła też, Michał, nie szedłbym aż tak daleko, bo to, że ono będzie skomplikowane i powiedzmy wycieknie jakiś skrót, hasz tego hasła, to faktycznie no okay. może być problem złamać, odszyfrować je. Tak ale e, powiedzmy sobie szczerze, nie mamy gwarancji, czy dany serwis, który użyliśmy go, nie wstrzyma go przybudkiem tekstem, e, więc to wcale nie jest takie nieoczywiste, tak? To tak, naprawdę. tak, więc e, używanie tego samego hasła, jakkolwiek ono byłoby nieskomplikowane czy skomplikowane w wielu serwisach jest karygodne i od tego są menadżery hasła. Polecam tutaj takie tak. narzędzie jak keypass, onepass, lastpassword, e, dashlane, e, dash jest, jest tego sporo. E, żeby właśnie po to żeby sobie generować te hasła i nie trzeba było ich pamiętać, tylko po prostu kopiować za każdym razem eee, i to jest dużo lepsze rozwiązanie ale z samym hasłem e, największym problem, który widzę to są polityki haseł w firmach. Wymaga się od użytkownika żeby hasło miało 12 znaków małą, dużą literę, znak specjalny e, numer buta e, wzrost matki i było zmienione co dwa tygodnie nie ma bata, jeżeli ktoś nie korzysta z menedżerów haseł, żeby, żeby ludzie nie kończyli na hasłach typu Krzysiek, Czerwiec, 0,9 i tak
3: jest.
2: zmieniali cyferkę na końcu, czy dodawali znak z przodu, jeżeli jest wymóg hasła mocno różniącego się. Dużo lepszym hasłem jest czarny koń biegnie prosto, bo jest długie, ma dużą entropię, już je zapamiętałeś, e, niż jakieś, jakieś przypadkowe hasło, gdzie można jeszcze z góry przyjąć, że będą
0: cyfry na końcu i znak specjalny będzie na początku albo na końcu. No właśnie, bo to też jest klucz dla kogoś, kto potencjalnie chciałby to hasło odgadnąć, I w jakich kategoriach możemy myśleć i ogranicza mu to troszeczkę wysiłek, który musi podjąć, żeby je złamać, nie? Dokładnie tak, więc im, ono jest, im
2: hasło jest dłuższe, tym jest trudniej je złamać tak zwanym brute force, czyli próbując po kolei wszystkie Wszystkie hasła i nie ma tutaj absolutnie znaczenia, e, czy tych znaków specjalnych będzie 5, 6, 1 czy wcale. E, mhm. Jeżeli wszystkie znaki są do przetestowania, to dużo hasło, które jest na przykład cztery znaki dłuższe będzie trudniejsze do złamania niż hasło krótsze, ale zawierające na przykład, nie wiem, znak specjalny.
1: Jest nawet taka specjalna tabela słuchaj, która zawsze to co robi, to pokazuje powiedzmy, z średniej klasy komputer, który stoi na waszych biurkach, za plusowe 1000 dolarów i ile lat trzeba spędzić, żeby ile, ileś tych komputerów złamało wasz hasło w zależności od długości. Polecam zobaczyć, jak dramatycznie się zwiększa na przykład przekroczenie ośmiu znaków, górę tak, tam widać to przy 12 znakach i więcej, to dramatycznie rośnie ten czas potrzebny na złamanie, Co mówisz, tak? Długość, długość tego hasła.
2: Więc dużo lepsze są hasła złożone na przykład um, z przysłów, z prostych słów, które łatwo jest zapamiętać, że już musimy hasło zapamiętać i nie możemy go zapisać w tak. niż jakieś przypadkowe hasło, które i tak prawdopodobnie skończy na karteczce przyklejonej do monitora. Więc jeżeli już jesteśmy przy hasłach, to to jest największy problem. Nie zmuszajmy naszych użytkowników jakimiś bardzo skomplikowanymi politykami haseł, bo to, kiedy przekroczymy pewną granicę niewygody dla użytkownika, no to będzie miało odwrotny efekt. Chyba, że uczymy użytkownika od początku poprawnych zasad korzystania z haseł. Kiedy, kiedy jeszcze pracowałem w sprzedajemy.pl, standardową polityką, kiedy przychodził nowy pracownik, było to, że dostawał ode mnie kipasa z wszystkimi hasłami i jedyne, co dostawał wydrukowane na takiej startowej karteczce, dostawał to hasło do KIPASa z poleceniem natychmiastowej zmiany, gdzie, nad, gdzie było to po prostu weryfikowane, czy to, to zrobił. I w ten sposób hmm. pracownik od pierwszego dnia, nawet kiedy nie miał wcześniej styczności z takimi narzędziami, był nauczony, że to jest, jest wygodne i w ten sposób należy z haseł z haseł korzystać. Najlepszą drogą jest mimo wszystko edukacja, a nie penalizacja, czyli zmuszanie użytkownika do, zawsze, zawsze. Do, do, do części zmiany haseł w, w z bardzo dużym stopniem skomplikowania.
3: Słuchajcie, to a propos jeszcze zmuszania użytkowników i edukacji. Wspominałeś tutaj o zmienianiu hasła co jakiś okres czasu. Jak często powinniśmy te hasła zmieniać?
1: Najnowsze rekomendacje mówią, że tak naprawdę to wcale nie jest, potrzebne. nie ma takiej potrzeby, żeby zmieniać to co chwilę, żeby zmieniać to właśnie bardzo często. Wręcz te najnowsze, zresztą w kilku lat już te rekomendacje dużych vendorów mówią, że sama zmiana niczego jeszcze nie gwarantuje. Natomiast długość, poziom komplikacji i używanie tego w rozsądny sposób, a nie zostawianie tego hasła właśnie w czystej postaci w serwisach, to to jest raczej ta droga do tego, żeby żeby z, z tym hasłem potem postępować bezpiecznie. No i właśnie drugi składnik, o którym Sebastian zaczął już, już mówić, czyli nie to wiele serwisów, tak naprawdę dzisiaj, jeżeli nie wszystkie właściwie bardziej znane, pozwalają ci wprowadzić drugi składnik jako potwierdzenie, że ty to ty tak naprawdę, tak? Czyli ten drugi mhm. składnik to jest po prostu coś jeszcze, co masz, do czego masz dostęp, do czego masz dostęp tylko ty i nie jest to właśnie hasło, tylko coś fizycznego, jak na przykład twój telefon, na który przychodzi SMS. To oczywiście nie jest najlepsza metoda używania drugiego składnika, o tym jeszcze pogadamy, ale bardziej te rzeczy są dzisiaj istotne niż to, że ty co tam kwartał będziesz hasło sobie w serwisie swoim zmieniać. Aczkolwiek takie systemy, powiedzmy, że zasobowe usługi dużych vendorów, gdzie o to bezpieczeństwo się dba, najczęściej pokazują co minimum, czy znaczy co 90 dni na przykład taką zmianę? Częściej
2: wcale nie jest to takie konieczne w tym momencie. Dokładnie tak, pełni się zgadzam, przy czym e, jeżeli jesteśmy znowuż firmą i wymuszamy naszych pracowników zmianę haseł, to zwróciłbym też uwagę nie na czas, nie na co ile, tylko jakie wydarzenia miały miejsce w firmie, które mogą powodować, że chcemy takiej zmiany dokonać. Na przykład administrator z bardzo wysokim poziomem dostępu odszedł właśnie z firmy. Być może to jest dobry moment, żeby wymusić zmiany haseł użytkowników. Bo być może sobie skopiował dane i gdzieś tam coś będzie próbował um, łamać. To jest taki oczywiście przykład, kiedy można stwierdzić, że nastąpiło jakieś zdarzenie, które może mieć potencjalnie wpływ na, e, na bezpieczeństwo. E, no i tutaj jeszcze jest e, jeden temat poza hasłowy. Wiele usług, z których korzystamy, e, szczególnie na przykład chmurowych, wykorzystuje, e, nazwijmy to, konta dla aplikacji czy konta robotów. E, w przypadku Ażura, na przykład są to serwis principale dla aplikacji które bardzo często zapomina się o tym, żeby je zrotować i pracownik odchodzi, hasło mu, mu wyłączyliśmy, konto mu wyłączyliśmy, nawet ludzie pozmieniali jakieś swoje hasła, nie wiem, jeżeli mieliśmy Wi-Fi z, z jednym wspólnym hasłem, bo nie było zapiętego żadnej autoryzacji e, e, enterprise'owej na, na firmowym Wi-Fi, pozmienialiśmy wszystko, no ale pracownik sobie miał dostęp do service principal'a i ma dalej dostęp do naszych chmurowych usług, czy jakichkolwiek usług, gdzie właśnie było jakieś konto um, przeznaczone dla aplikacji robotyczne.
1: Znaczy klucz, z tego, co Sebastian mówi jest takie, tam, gdzie, gdzie mamy aplikacje, usługi różnego typu, to nie, wy, nie wyzwaniem są tylko nasze konta, ale konta w kontekście, w których chodzą nasze aplikacje, systemy, serwisy. No cokolwiek, co chodzi w kontach, nie, nie użytkownika, tylko w kontach, w kontach serwisowych, jakkolwiek je nazywać, czy z em czy in, inną nazwą tak naprawdę, nie?
0: Okej, okay, a jak jesteśmy już przy tej autoryzacji dwuskładnikowej, jeszcze że zahaczę o, o ten temat, to w jaki sposób należy ją ustawić, żeby była jak najbardziej skuteczna, waszym zdaniem? Czy, jak już jest, to
1: już jest pierwszy krok do sukcesu, wy zupełnie szczerze. Okay. W 2018 roku chyba Forrester robił badanie, które wykazywało, oczywiście to jest badanie, no dwa lata to w tym świecie to jest całe, cała wieczność, ale badanie pokazywało, że ustawienie samego drugiego składnika redukuje e, próby ataków na, na, na tożsamości około 85 albo 88%. Natomiast druga rzecz, którą na pewno teraz sebastian tutaj dołoży, to jeżeli ten drugi składnik jest słaby, na przykład jest to tylko SMS, którego potencjalnie możemy podsłuchać albo możemy go wyjąć za pomocą jakiegoś software'u na smartfonie, no to to nie jest generalnie to, co jest, jakby daje tą najwyższą niezaprzeczalność, tak? Więc są jeszcze inne metody, żeby ten drugi składnik dostarczyć, tak? ty, ty lubisz UBT, Sebastian. No zgadza się.
2: Jeszcze tutaj no, dokończę, co ma też Michał z SMS-ami na, tak. na, na myśli. Mhm. Zazwyczaj w przypadku telefonu mamy możliwość albo otrzymywać SMS, albo korzystać z jakiejś aplikacji, np. Google Authenticator, dla wielu serwisów, wiele aplikacji, jak aplikacje bankowe mają po prostu własne systemy autoryzacji. Jest to dużo lepsze od SMS-a z bardzo prostej przyczyny – uodparnia nas na kradzież SIM-u.
1: Mhm.
2: Już wielokrotnie chociażby niebezpiecznik.pl to opisywał, gdy gdzie na pewnym popularnym serwisie aukcyjnym można bez większych problemów kupić dokumenty kolekcjonerskie i po prostu w najnormalniej świecie iść do operatora i wyrobić sobie w 10 minut duplikat naszego SIM-u. Co więcej, znam osobiście... E, przypadki, kiedy dany numer telefonu otrzymało je dwie osoby jednocześnie, mm -hmm. e, i wtedy ten nasz, nie nasz SMS potrafi przyjść do nieznanej osoby. Jeżeli ktoś my, stanie na operatorze wymusić takie zachowanie, chociażby ma dostęp do, e, do rejestrów operatora i no, zduplikował sobie nasz SIM, czy w jakikolwiek sposób wszedł w posiadanie naszego numeru telefonu, no to ten SMS trafia już do psychosku. W przypadku A, tak. aplikacji no jest, jednak nasz telefon musi być fizycznie zainfekowany, żeby, żeby ten token autoryzacyjny e, gdzieś, gdzieś wyciekł. Stąd SMS gorsza wersja, aplikacja lepsza wersja. Najlepsza wersja? A najlepsza wersja sprzętowy klucz, chociażby YubiKey. gdzie. I tu nie musi... jest klucz reklama, nie zarabiamy na tym, prawda? Dokładnie tak. E, <laughs> gdzie musimy mieć ten klucz fizycznie podłączony do komputera, żeby móc się w stanie nim zautoryzować.
1: A to jest taki prosty klucz, Sebastian, tak naprawdę,
2: nie? Tak. Sam do końca nie, z, nie zgłębiałem szczegółów technologicznych, jak on działa, więc nie będę tutaj udawał, że wiem. W każdym razie, no, podrobienie takiego klucza jest w zasadzie niemożliwe. No i jedna prosta zasada, jeżeli już decydujemy się na autoryzację kluczami sprzętowymi, Kupmy sobie dwa albo trzy, jeden trzymajmy w domu, drugi biejmy ze sobą i podpinajmy oba, bo jak zgubimy, no to nie ma wyjścia.
1: Tak, znaczy to, to jest koniec, znaczy trzeba, trzeba taką tożsamość eksytować. To jest, nie jesteś w stanie y, nawet zresetować swojego hasła, mówiąc szczerze, jeżeli nie masz tego drugiego składnika
2: w tym momencie. Tak, i Kolejna rzecz, z takich kluczy potrafi korzystać Google bez problemu, Microsoft w swoich usługach, większość serwisów, Facebook również, więc naprawdę 90% naszego ruchu w internecie jesteśmy takim kluczem fizycznym w stanie sobie zabezpieczyć. Jedna uwaga, bardzo częsty błąd, który ludzie robią, którzy kupią klucz, to oprócz klucza dla bezpieczeństwa zostawiają też tą starą autoryzację SMS-em, aplikacją, więc nie ma najmniejszego problemu w tym momencie, no fajnie, jak to nasz napastnik chce przenieść naszą tożsamość, widzi autoryzację kluczem kluczami, no to wybierze sobie dostęp do takiej autoryzacji, której ma, ma dostęp, więc ten nasz klucz obejdzie. Więc jeżeli mamy klucz, to mamy tylko i wyłącznie e, na przykład parę kluczy e, podpiętą, odpinamy wszystkie inne metody autoryzacji.
3: No dobra, ale klucz to jest taka już chyba najbardziej zaawansowana metoda też i zakładamy, że najbardziej bezpieczna. I pewnie nie każdy będzie chciał sięgać aż tak głęboko, więc z czego może korzystać, z jakich aplikacji? Bo wiemy, że działają chociażby Google, Google Authenticator, który generuje kody, które pozwalają właśnie na ten drugi składnik. Czy to wystarczy? Czy Google jest dobry? Czy szukać jakichś alternatyw? W przypadku zwykłego użytkownika? Aplikacje
2: są wystarczająco dobra. Um, jedyne ograniczenie, to które wspomniałem, że do, to nie jest w 100% bezpieczne z uwagi na to, że można telefon zainfekować. Aha. No, bardzo nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. E, druga rzecz, e, należy nadal pamiętać, że mimo wszystko, że mamy ten, e, składne, ten składnik w postaci e, kodu z aplikacji, e, czy kodu z SMS-a, e, to nadal możemy paść ofiarą e, w phishingu. Niebezpiecznik bardzo często, jak robi swoje m, testy penetracyjne w firmach, e, pokazują, podkładają chociażby, nie wiem, jeżeli stwierdzają, że firma korzysta z G Suite'a google'owego, podkładają fałszywą stronę e, z G e, proszą cię o zalogowanie się, podsyłają ci jakiegoś fałszywego linka z mailem typu lista osób do zwolnienia, proszę przejrzyj do końca dnia, logujesz się, prosi cię o smsa, nic dziwnego, czy o klucz autentykacyjny, wpisujesz w tym, e, w okienku, które wygląda zupełnie jak logowanie z Google. i dostajesz informację, wpisałeś coś źle, spróbujesz jeszcze raz, logujesz jeszcze drugi raz, wszystko przychodzi. Ale w tym czasie już napastnik się zalogował tymi danymi.
0: Mm
2: -hmm. Mimo, że miałeś dwuskładnikowe uwierzytelnianie, miałeś aplikację, miałeś czytam SMS-a, e, był w stanie przejąć e, twój token autoryzacyjny już buszuje po swoim Gmail'u.
0: Okej, okay, czyli jednak mimo wszystko najważniejsze jest nasza uważność i, i rozsądek, a dopiero później są możliwości technologiczne, to panowie w takim razie podsumujmy może w pigułce w jaki sposób skutecznie się zabezpieczyć przed niechcianymi atakami i i to by było chyba na ten moment na tyle, jeżeli byśmy już mieli.
2: Tak jak słusznie zauważyłeś, najważniejsza jest nasza uwaga. Zwracanie uwagi, od kogo dostaliśmy ten jakiegoś maila czy linka. Czy wiadomość na Facebooku, bo to dzisiaj... Tak, teraz... bardzo często dostajemy wiadomość na Facebooku typu hej, zobacz, czy na piątym zdjęciu to jesteś ty. I klikamy takiego linka i już jesteśmy... Również my zainfekowani. SMS tak samo.
1: Ja ostatnio dostałem SMS od z Poczty Polskiej. Nie dostarczymy Twojej przesyłki, ponieważ okazała się zbyt ciężka. Kliknij link, by zmienić wersję tam dostawy czy coś
0: takiego. A było o tym głośno, tak, tak.
1: Właściwie w każdym miejscu możesz być należony na to, że ktoś będzie próbował Cię podejść. i w jakiś sposób wyciągnąć coś, co pozwoli mu właśnie przygotować sobie ten zestaw do, do, do danych do, do ataku na ten
0: i w przypadku takiej wiadomości tak naprawdę chwila nieuwagi i jest po sprawie, bo to dość dobra przynęta dla, dla, wiele, dla wielu osób, które nie są wtajemniczone tak jak chociażby wy. Dokładnie
2: tak. Zresztą e, Kevin Mitnick e, w przedmowie do swojej książki e, napisał wyraźnie Nie łamałem zabezpieczeń, łamałem ludzi. Mhm. Ludzie są zawsze najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu bezpieczeństwa.
0: Tak jest i tym pięknym zdaniem można byłoby podsumować i zakończyć naszą rozmowę. Dziękujemy wam bardzo panowie za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękujemy również. i
1: serdeczne.